0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo, el podcast que escucha la gente que quiere ser la mejor versión de sí mismo. Oigan, en esta oportunidad voy a estar conversando de Lightyear, este mítico personaje de Pixar que bueno, nos ha traído muchísimas, muchísimas alegrías, un personaje súper simpático y que nos ha acompañado personas por ejemplo en mi edad entre los 30 años ya eh, es decir no tengo 30, tengo un poco más de eso, pero que rondamos esta edad podemos haber crecido perfectamente desde la adolescencia con esta película de Pixar eh, y que evidentemente representa para nosotros un, una licencia de nostalgia ¿no? Y que eh, hoy se encuentra en polémica Y el tema que particularmente a mí me atañe Tiene que ver mucho con las implicaciones psicológicas De una escena en particular dentro de la película Y el impacto que puede generar en los niños O en los hijos de papás que lleven al cine a ver a este, este estreno eh, Quiero hablarte de eso También voy a hablarte un poco del de, de lo que está detrás de esta coyuntura respecto a la película eh, en primera instancia lo que quiero comentarte es que hay mucho de lo que no se ve con respecto a esta a esta película que de por sí muchos críticos hoy ya la catalogan como una película bastante mala a nivel de argumentación es decir, Argumento plano eh, que no cumple las expectativas, que básicamente es poder eh, tener un personaje tan entrañable como es la Yir eh, y que se espera que desarrolle aventuras peligrosas, impactantes y que al final salga airoso. Al parecer no es eso, no es ese el cometido que cumple esta película, sino que todo ha lamentablemente... Um, se ha visto envuelto en esta polémica relacionada al beso que no dura más que unos probablemente 5 segundos máximos la escena como tal de dos chicas eh, pude ver eh, el corto porque básicamente se encuentra prácticamente en cualquier red social en este momento y eh, me, ha, me asaltó esta curiosidad, este deseo de poder conversar contigo de poder eh, acercarte mi posición con respecto a cuánto esto puede o no afectar a los niños eh, a los hijos de papás que puedan ir básicamente al cine y cómo manejar sobre todo este tipo de, eh, de expresión dentro del arte en este caso el cine y de cómo poder es, que esto se convierta en una conversación con tus hijos y no en un drama, necesariamente, y sobre todo, mucho menos en un pensamiento retrógrado que, eh, que, que te haga pensar que por ver este tipo de escenas tus hijos puedan tener. Eh, desarrollar otra preferencia sexual. ¿Mm? Vamos a hablar un poco acerca de esto, tema delicado, tema importante y donde también y también inclusive vas a conocer mis posiciones con respecto a la comunidad LGBTIQ y, y más eh, incluso un poco acerca de, de, de lo político que está detrás de, este, de, esta, de esta polémica y no me eh, enrollo más, vamos a hablar al respecto. A ver, en primera instancia lo que quiero comunicarte es, eh, desde mi punto de vista, vamos a empezar primero con, generando un contexto y luego de ahí vamos a ir a lo puntual de cómo manejar el tema con tus hijos. ¿bien? En, el caso en, en el caso hipotético de que seas papá de niños, entre edades entre los 3 y los 12 años, me eh, parece que son edades como en las cuales más puede haber... Una, la necesidad de poder conversar esto con tus hijos y, y tener un buen manejo del respecto, incluso si eres tío o tía o si conoces a alguien que, eh, que esta información le puede ayudar. Luego vamos a hablar de esto en la parte final de este episodio. Pero al principio quiero conversar contigo desde lo más, desde la esencia y tiene que ver con eh, el objetivo del arte. El arte históricamente ha sido una forma en la cual los seres humanos podemos rebelarnos ante el poder hegemónico. El arte ha constituido para el ser humano una expresión de rebeldía con respecto al poder dominante. Ha sido así en la antigüedad, eh, desde épocas muy, muy antiguas, ha sido así en las sociedades un poco más premodernas, pero hoy en día tenemos un arte que está haciendo todo lo contrario, que se está convirtiendo en un, en, un consolador, en un, eh, en un apañador y apoyador de, del, del pensamiento eh, preponderante, ¿no? del mainstream llamado, de, esta, de la corriente de pensamiento principal del mundo que nos rodea. Y cuando el arte se convierte en esto es peligroso porque mm, eh, empieza a tener un carácter político, un carácter de poder y pierde la esencia de la subversión que tiene el arte en esencia y su capacidad, su poderosa capacidad de generar crítica y conciencia en las personas. Entonces desde este, desde este punto de vista lo primero que debo decirte es que yo no estoy nada de acuerdo con respecto a forzar escenas en películas poco naturales, poco orgánicas, para poder complacer a un grupo eh, de cualquier tipo. Yo creo que no existe nada peor si el propósito es ayudar a una minoría a que esta minoría pueda ser reconocida, no existe nada peor que forzar a que esto sea expuesto lo mejor que se puede hacer y lo que ha venido haciendo el arte años atrás porque esto de reivindicar por ejemplo a la mujer como heroína en desde el cine o eh, colocar en escenarios en los cuales podamos notar eh, relaciones homosexuales el cine lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo eh, me salta por ejemplo a, a, aquí a priori escenas capítulos como Friends, esta popularísima serie norteamericana donde introducían de manera orgánica relaciones homosexuales que formaban parte eh, natural de esa expresión humorística y que conversaba muy bien el contexto en el cual se desenvolvía y no desentonaba ni forzaba que las personas tuviesen que eh, consumir un producto que no quisieran tenemos eh, terminator como una saga súper conocida donde tenemos a una heroína como Sarah Connor por ejemplo en la década de los, de los 90 inclusive donde ya se perfilaba a una mujer como heroína y esos son simples ejemplos de una cantidad de otros ejemplos que, eh, que el arte del cine ya había propuesto y que sobre todo Creo que una de las cosas que más quiero destacar en este pequeño episodio es que eran naturales, eran orgánicas. Nosotros, las personas que consumimos ese tipo de arte, nunca tuvimos controversia ni problemas por la manera como eso era representado. Incluso, más bien, generaban lo que tenían que generar. Ese cuestionamiento natural de decir, oye, ¿por qué no existen más películas o no existen más escenas como estas? donde de manera natural pueda ser reivindicada este tipo de minoría por lo contrario hoy en día tenemos un hollywood o un disney que se encuentra y no podemos ser ingenuos ante esto se encuentra apostando por lo que es políticamente correcto es decir eh, simplemente tratando de agradar a minorías que en muchos casos son muy desagradecidas con respecto a lo que hacen, pero el problema mayor no es este, sino el problema mayor es la hipocresía que está incluso detrás de esto, porque sabemos muy bien que cómo es la empresa de Hollywood y Disney detrás de todo esto, lo único que muchas veces le interesa y principalmente les interesa es el dinero, no las repercusiones psicológicas ni sociales que pueden tener estas expresiones. Eh, años atrás así como habían expresiones de este tipo que te acabo de comentar mucho más orgánicas también veíamos de parte de ellos una forma inadecuada de presentar a los homosexuales por ejemplo como personas caricaturescas eh, con chistes ridículos que también como en ese momento parte de la cultura y la normalización de las personas era ver a la persona gay como una persona para como el bufón de turno el cine y hollywood se sirvió para eso en muchísimas ocasiones hoy en día está tratando de hacer lo que es políticamente correcto pero nunca se ha convertido en algo honesto que quiera hacernos pensar con respecto a cómo deberíamos de cambiar nuestros pensamientos si queremos apoyar a minorías en este caso, mi apreciación sobre eh, el arte del cine hoy en día es que está perdiendo mucha naturalidad y mucha capacidad para poder generar crítica y conciencia, sobre todo en el caso de las minorías o la comunidad LGTBIQ+. Mm, eso por ahí, quiero comentarte lo siguiente que quiero eh, comentarte ya una vez planteado de mi posición frente a, lo, a cómo veo este tipo de expresiones eh, vamos a ir a lo que nos compete qué pasa si un niño ajá, en una edades muy tempranas entre unos 3 8 años ven escenas como estas particularmente este tipo de escena bien puede pasar sumamente desapercibida eh, del ojo del niño muy probablemente primero porque es muy corta es muy suave eh, y mm, básicamente el niño puede estar pensando en otras cosas más con respecto a esa película pero aún así si el niño eso le generará curiosidad realmente el problema es el impacto que le puede generar más al padre que al niño en ese tipo de circunstancias la serenidad de un padre la tranquilidad con la cual luego de terminar esa película y ya te estoy hablando de cómo puedes abordarla básicamente es que esperes a que esa película termine o si ves a tu niño muy distraído puedes utilizar el momento para conversar aunque no sería buena idea en hacerlo en el cine porque te van a mandar a callar y a sacar pero lo más puntualizando lo más eh, Correcto que puedes hacer dadas las circunstancias es esperar a que termine la película y luego charlar con tu hijo, no solo de esa escena en particular, porque sería otra vez darle mucha dimensión y poder a algo que realmente necesitamos aprender a normalizar. Y aquí va mi segundo punto. La homosexualidad está a tiempo de ser normalizada en la cultura. Eh, ya es hora de que podamos tener un pensamiento mucho más elevado y evolucionado con respecto a la homosexualidad. En primera instancia, sí, claro que sí, las personas ya necesitamos entender que las minorías homosexuales siempre han existido en toda cultura, sociedad y a lo largo de la historia desde que el hombre se es desde que, de que el ser humano, perdón, es ser humano Razones, podemos conversar de esas razones eh, Luego podemos mm, hablar, charlar extendidamente De si hay una razón, eh, un gen Si es algo cultural, si es a partir de un trauma, etc Esa es una discusión para otro momento El asunto es que siempre nos ha, eh, nos ha acompañado y son personas que hoy en día no solamente necesitan tener derechos, sino tener una sociedad que pueda ser sensible, que pueda ser justa, que pueda amar a estas personas de forma incondicional. Y aquí va un punto de matiz. Bruce, ¿tú apoyas al movimiento LGBTQ? consideras que es un movimiento digno de ser de, de ser representado y de y que pueda tener voz yo te tengo que decir que no en este sentido no estoy de acuerdo con toda la expresión de la comunidad lgbt por simples razones porque yo particularmente tengo controversia y creo que es un movimiento que se está volviendo muy político y que se encuentran muchas agendas que, que dejan de hacerlo honesto y que fuerzan su carácter y la naturalidad con la cual debe ser introducida la sociedad. Además de que dentro de esas expresiones que tienen todo el derecho de ser expresadas desde la individualidad del sujeto, no pueden ser forzadas a naturalizarse en la sociedad. Básicamente lo que estoy diciendo es que dentro de toda esa lista grande de eh, la comunidad del LGBT existen expresiones, preferencias que en lo particular sí rayan en el trastorno si sí existen problemas psicológicos que se están tratando de normalizar dentro de ese movimiento. Mi posición particular frente a esto es que homosexuales mujeres, lesbianas, eh, bisexuales, son personas que siempre nos han acompañado en, las, en nuestras sociedades, en nuestras culturas, siempre han existido, este tipo de personas ya hoy en día deberían de tener sus derechos, como todo ser humano, deberían de tener eh, la aceptación social tranquila de poder expresar su amor con tranquilidad, con apertura, pero existen otras que aún deben de ser cuestionadas, que aún deben de ser, de ser más que cuestionadas, de repente el término no es aceptado, no, no es completamente correcto, aunque cabe también allí, ojo, ¿eh? pero deben de ser reflexionados, debemos de preguntarnos y tener una una conciencia crítica y sobre todo informada educada de, otras, de las otras expresiones, que creo que nosotros seres de repente que podemos tener, que somos parte de, entre comillas muy grandes comillas de, de lo que se conoce como normal que normal no tiene nada necesitamos ser más sensibles más empáticos, pero también mucho más informados de estas otras expresiones Minoritarias. En este sentido, lo que quiero comentarte, y ya para cerrar este punto, es que puedas notar que la manera, la forma como tú puedes manejar esta situación relacionada a tu niño, a tu niña que ve este tipo de contenido y que va a seguirlo viendo. Eh, porque el cine naturalmente va a seguir llevando, dándonos más de este contenido y que lamentablemente un contenido sacado de contexto, con muy poca argumentación, poco orgánico, sin la, la, la capacidad artística de hacernos reflexionar, pensar o disfrutar sobre ello y esto va a seguir siendo así, lo más importante para ti es que tú como padre puedas con tranquilidad con serenidad poder tener una conversación con tu hijo o hija donde puedas educarles con respecto a estas orientaciones y estas preferencias tu hijo va a crecer y está creciendo en un mundo donde la expresión de la orientación sexual llamémoslo bisexualidad homosexualidad forma parte natural de la vida en sociedad y si tú aún no estás preparado preparado para darle la, la bienvenida o aceptar eso como parte de nuestra normalidad muy difícil lo vas a tener con tus hijos porque ellos de hecho ya están preparados y están creciendo de manera natural en este contexto son nativos con respecto al mundo de las preferencias y orientaciones y te toca a ti aprender a manejar estas situaciones con serenidad con y sobre todo con mucha información actualizada y que pueda brindarles a tus hijos claridad en este mundo donde las relaciones prácticamente no tienen fronteras. ¿Quieres saber más acerca de esto? ¿De cómo podemos conocer más al respecto de este tipo de expresiones y orientaciones sexuales distintas? Bueno lo podríamos hacer perfectamente en un próximo episodio si te gustó este contenido puedes compartirlo con tus amistades con las personas tus seres queridos y si deseas que profundicemos más sobre cómo comunicarle a nuestros hijos pequeños acerca de las preferencias sexuales quieres que ahondemos más al respecto de esto bueno. Déjamelo en los comentarios o házmelo saber a través de mi correo psicobrus.com o a través de mi Instagram psico.brus, que sería arroba psicobruce. Te espero por allá. Un abrazo gigante. Nos vemos.